0: Cześć, tu Ania, słuchacie podcastu I do Sports, w którym rozmawiam ze sportowcami, olimpijczykami, mistrzami świata i Europy w przeróżnych dyscyplinach, o pasji, o życiu z pasji albo dla pasji i o niekończącej się miłości do sportu. Gościem jest Asia Mitrosz, siedmiokrotna Mistrzyni Polskiej w gimnastyce artystycznej. Była reprezentantka Polski na Mistrzostwach Europy, Świata i na Igrzyskach Olimpijskich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Gimnastyka artystyczna jest, uważam, że najpiękniejszym sportem. Zaczyna się w bardzo młodym wieku i też w bardzo młodym się kończy. Ile lat miałaś, jak zaczynałaś?
1: Twoją przygodę z gimnastyką rozpoczęłam w wieku 6 lat. Najpierw nie nie traktowałam tego jako ścieżki mojej kariery. Natomiast bardzo mi się spodobało, bardzo lubiłam przychodzić na treningi, nawet ćwiczyłam po treningach w domu. Od razu trafiłam do swojego macierzystego klubu, z którym byłam związana z tego końca, czyli okazja Jad pod oko pani Alicji Urbaniak, która również była moim trenerem do końca kariery. No i z czasem zaczął się tak to podobać, że faktycznie wytrwałam w tym sporcie i udało mi się spełnić swoje marzenia sportowe, czyli właśnie być reprezentować Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, jednych nawet i drugich. Także faktycznie sport, który się bardzo szybko zaczyna. Sport, który też no, niestety się szybko kończy, aczkolwiek fajnie, bo jest zauważalna tendencja do troszkę dłuższego trenowania. Mm-hmm. E, zanim ja zaczęłam trenować, no, to dziewczyny w wieku 20 lat już niestety ale rezygnowały. Za moich czasów, jeśli tak mogę powiedzieć w gimnastyce, no, to ten, ten trend się wydłużył. Nawet dziewczyny 24, nawet do 30 e, potrafiły Przenować, występować na Mistrzostwach świata Europy i to zdobywać naprawdę wysokie pozycje. Co jest uważam bardzo fajne, bo dopiero wtedy ta gimnastyka jest taka naprawdę artystyczna. Te dziewczyny są wtedy dojrzałe, mają takie jest większa świadomość ruchu, elementy lepiej wyglądają. No jakby całe ten przedstawienie, układ myślę, że zyskuje dużo, dużo, dużo więcej niż no, taka młodsza, dojrzałość. Ta, młodsza zawodniczka, ta dojrzałość myślę, że też przemawia na plus.
0: Mhm. Zazwyczaj dla tak małego dziecka rodzice wybierają sport w Twoim przypadku tak, też tak było?
1: Tak, dokładnie. No, ja miałam dwóch starszych braci, i ja widziałam, że tata ich zapisał na pi- piłkę nożną i no, w wieku tam pięciu lat mówiłam Tato zapisz mnie na tą piłkę, ja też chcę chodzić. <laughs> no, po prostu wydawało mi się, że sport to jest jedyny, to jest piłka nożna, bo widziałam właśnie zaangażowanie moich braci, mojego taty, który jeździł tam gdzieś z nimi na turnieje. Więc dla mnie było naturalne, że ja też w końcu będę trenować piłkę nożną. <laughs> Ale mój tata tak mówi, hmm, coś trzeba wymyślić innego. I w sumie tak zupełnie przypadkiem ktoś mi powiedział o gimnastyce, porozmawiał z mamą, powiedział mi ten pomysł. Ja mówię, fajnie gimnastyka, też nie wiedziałam za bardzo co to jest, ale w końcu e, tata trochę zwlekał, zwlekał, aż przyszedł tata mojego taty, czy mój dziadek, mówi, dziadek, a wiesz, że jutro idę na gimnastykę? I wtedy mój tata tak się trochę już głupio zrobiło, bo mnie zwlekał z tą, e, z tą decyzją, z tym zapisaniem. mówi, dobra, i faktycznie na drugi dzień z mamą zapisali mi na tą gimnastykę. No myślę, że też się nie spodziewali, że ta kariera aż tak się potoczy, ale bardziej chyba dla mnie priorytetem, bo to, że mi się to podoba, że, 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 że robię postępy, że robię jakiś szpagat, mostek, że coś, coś się fajnego dzieje. Później stopniowo, wiadomo, były jakieś układy fajne układane, przybory dochodziły, co zawsze chciało się szybciej następnie już wziąć do ręki. No i może dopiero w wieku gdzieś tam już, no nie wiem, 10-15 lat, jak już wiedziałam, że są zawody właśnie typu Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, że jest kadra w ogóle olimpijska powołana, że, jest, że są te igrzyska, no to mówię, hmm, super by było pojechać, spełnić te marzenie, być w tym gronie no, jednej z najlepszych gimnastyczek świata i dopiero wtedy tak faktycznie może bardziej świadomie trenowałam do tych igrzysk, ale początki to... Typowo, typowo taka zabawa, przyjemność, eee, no ale wiadomo, to też jest opłac- opłacone ciężką pracą.
0: Tak, i z naszą i rodziców. Tak, no
1: co jest ważne i ja uważam, że, że naprawdę to też często podkreślam. Wsparcie rodziny, rodziców w, tak, w takim sporcie, w tak młodym wiekowo sporcie to jest podstawa. Tak naprawdę zaczynałam w wieku 6 lat, miałam powiedzmy 3 treningi w tygodniu wieku chyba 8-9 lat już miałam 6 treningów w tygodniu, czyli już od poniedziałku do, do soboty. Przychodziła też klasyka, czyli balet. No moja mama przywoziła mnie i na 3 godziny, nie wiem, gdzieś na miasto szła, do, coś kupowała, bo właściwie się nie opłacało jej wracać do domu. No bo to 3 godziny w miarę szybko mijały, no i czekała na mnie pod salą. Później, jak już moi bracia byli trochę starsi, to oni na mnie czekali albo mój tata, Także właściwie cała, cała rodzina była zaangażowana w mój sport. E, ale to dla mnie uważam, że też działało na korzyść, widząc to, że właśnie oni e, no są są tam dla mnie, czekają na tym, dla mnie na tym po tym treningu, no mama na wszystkich zawodach, tata w miarę też, e, no i niestety, no, cała rodzina. Też farbowali stroje, farbowali przybory, ozdabiała no, mama Oczywiście, oczywiście. E, Stączkę to malowałyśmy, przynajmniej za moich czasów, były malowane jeszcze niestety, ale takimi pisakami. Mhm. Także trzeba było chodzić po tych wszystkich na przykład plastycznych sklepach, dobrać odpowiedni kolor, więc moja mama z tym kostiumem chodziła. E, I później e, no, kolorowałyśmy jedną, drugą stronę, prasowanie, tam e, wstążki. Tak samo na przykład obklejanie maczów musiało być idealnie obklejane. Jak była jakaś grudka to z to odklejanie. E, obręcz to samo, mama chodziła po jakichś takich różnych e, sklepach i... Starała się dobrać, no, jak najlepszy kolor, nawet pamiętam, że był taki czas, że przecież też mieliśmy specjalne do każdego kostiumu gumki na włosach. Taka tak. ona była, więc tak. gumki i rzadki, więc moja też no, miała trochę zadań, natomiast stroi jakbyśmy no, nigdy nie wyklejałyśmy, no bo miałyśmy panią, która nam szyje, więc jakby kostiumy były osobno, ale
0: pozostała część. To faktycznie było to na naszych barkach. Jak się zmieniła gimnastyka artystyczna? Kiedy Ty zaczynałaś? A jak to jest teraz?
1: Powiem tak, że w sumie jak ja zaczynałam, to ta gimnastyka też zupełnie inaczej wyglądała. Nawet na przełomie mojej całej kariery były chyba 2-3 razy zmiany przepisów. 2 tysiące chyba teraz, żeby nie skłamać, koło trzeci, czwarty. To były chyba od 2000-2004, to był chyba najtrudniejszy czas, bo tam było 10 kombinacji, czyli trzeba było mniej więcej zrobić 25-30 elementów mhm. ciała, plus oczywiście manipulację przyboru, ale w półtorej minuty zrobić 30 elementów, bo czasem kombinacja była z dwóch lub z trzech elementów, to było no naprawdę bardzo trudne, bardzo obciążało ciało, bo no właśnie wszystko trzeba było robić. Być dobrym, dobre rozciągnięcie, dobry kręgosłup, najlepiej kręcić, super skakać, bo właściwie każdy element wtedy były cztery grupy trudności, no to to było bardzo wszechstronne, plus ta manipulacja przyborem. Chyba myślę, że nawet sam ten FIG zauważył, że jednak jest to bardzo obciążające. No, już po tym 2004 na 2008 już było tylko 12, nie, 16 elementów, czyli prawie połowa mniej. W tym samym czasie to już było dużo, dużo lepiej, bo e, oczywiście były te elementy trudne, które trzeba było dalej szlifować, no ale natomiast było więcej czasu na powiedzmy przybór, trochę tego artyzmu. E, I z 2008-2012, czyli kolejny jakby cykl olimpijski, zrobili jeszcze do czyli 12, więc właściwie super. E, 12 albo nawet 9, albo teraz jest 9. Chyba teraz. Tak. Właśnie, więc dopiero jakby po, już po, po Londynie oni jakby e, przesunęli tą, zmniejszyli tą ilość elementów, a dodali więcej artyzmu. Chcieli wrócić do, z powrotem do takiej pierwotnej gimnastyki, co uważam, że no, na plus, bo faktycznie był moment taki, że każda zawodniczka co wchodziła to element, element, element dla widzów, to nie było w ogóle ciekawe, tak mi się wydaje. Teraz e, jest więcej tańca. Teraz jest więcej tańca, aczkolwiek teraz po Rio znowuż troszeczkę poszli w inną stronę gimnastyka, bo z kolei Między Pekinem a Rio postawił bardzo na taniec, czyli na ścieżki taneczne. Teraz e, po Rio e, widzę, że bardziej postawili na taką, e, mm, może nie cyrkować, ale na taką e, ele, elementy z przyborem, żeby robiły większe, e, większe wrażenie, czyli mhm. raczej jakieś rzuty, chwyty. To jest wszystko teraz więcej warte. Elementów jest mało, bo teraz jest właśnie chyba 9 elementów. I no, postawili bardziej na taki akwis połączony ze z, z super
0: mistrzowską man, manipulacją. Powiedziałeś przed chwilą, że w pewnym okresie 2000-2004 to było bardzo obciążające. Te...
1: Tak powiedziałam, że najwięcej było, w tym okresie, najwięcej elementów było do wykonania w półtorej minucie, tak? Czyli trzeba było być naprawdę wszechstronnym. Oczywiście to nie zmienia faktu, że wykonać teraz te 9 nawet czy 12 elementów wcale nie jest łatwiej, tak? Bo te elementy są cały czas trudne, nawet one gdzieś tam się troszeczkę ewolują i i stają się trudniejsze. Też żeby uzyskać punkty trzeba na przykład trochę więcej zakręcić, dłużej wystać, wyżej wyskoczyć, więc jakby te elementy wcale nie są łatwiejsze. Tak samo na przykład ta manipulacja przyboru, wszystkie ryzyka to, to, to są bardzo trudne rzeczy, to tam czasem nawet ułamki sekund decydują o tym, czy się złapie przybór, czy się nie złapie przyboru, a jak się nie złapie, no to wtedy już niestety jest, no po zawodach, jak to się czasem mówi. I to oczywiście, może troszeczkę mniej obciążające ciało typu właśnie te elementy, bo teraz stworzyli trzy grupy elementów, czyli jakby wzięli te gipkości, zostały tylko równowagi, piruety i skoki. Natomiast cały czas jest to bardzo wymagający sport, to jest koordynacja ruchowa, musi być tam naprawdę non-stop na najwyższym poziomie, skoncentrowaniu, bo to ułamki sekund decydują o, no nawet o, o właśnie o zawodach, o miejscu.
0: Wlądałam ostatnio taki dokument o gimnastyce artystycznej i to jest podobno jeden z niewielu sportów, który rozwija obiekuł kule mózgu. Tak, to I prawda. prawda. Jak gimnastyka wpływała na Ciebie, czy jak zauważasz, że wpływa na dzieci, które które teraz trenujesz?
1: Znaczy, oczywiście każdy sport super wpływa na kształtowanie młodego człowieka, bo bo taka gimnastyczka, jak zaczyna, to ma też 6 lat, kończy, na przykład jak ma 20, tak? Więc ona przez te 14-20 lat poddawana jest treningom. To jest... Naprawdę dobra lekcja, taka, taka życia, bo trzeba się odnaleźć w różnych sytuacjach. Na zawodach dochodzi na przykład bardzo wysoki stres, tak? radzenie sobie ze stresem. Niektóre zawodniczki mają to powiedzmy z natury, że akurat ja byłam taka zawodniczka, że wolałam właśnie występować, wychodzić, wystąpić, niż na przykład na treningach, jakby ta adrenalina działała na mnie pozytywnie. Ale miałam też w grupie dziewczyny, które akurat ten stres przed zawodami był kompletnie paraliżował, tak? I były tak zestresowane, że na treningach wykonywały nawet elementy lepsze niż ja, tak? Mimo, że ja tam miałam jakieś swoje ograniczenia, ale one niestety, no, tak się można powiedzieć spaliły emocjonalnie przed samym wejściem na na układ i nie miały pokazać tego, co najlepsze. Natomiast każdy start, każdy występ uotwarniał, tak? I fajne to jest dla dla dzieci, bo to uczy, że są różne oczywiście jakieś przeszkody, jakieś trudności, ale fajnie, że się walczy do końca. My mamy cztery układy. Czasem jest tak, że jeden układ nie wyjdzie, no i można się załamać, ale się okazuje, że na przykład kolejne trzy się zrobi super. I to jednak nie, jakby nie pokazało, że, że ten jeden układ, na przykład spadłyśmy 10 miejsc, tylko powiedzmy jedno miejsce, mhm. tak? bo jednak potrafiłyśmy dalej do końca walczyć. Także myślę, siła charakteru, to, że ilość powtórzeń, które trzeba wykonać, żeby element był no, perfekcyjnie wykonany, ilość godzin na sali, taka determinacja, motywacja to wszystko myślę, że później jest super fajnie wpływane na, na charakter człowieka, na odnajdywanie się właśnie w życiu, w różnych sytuacjach życiowych. Później, no wiadomo, kończymy karierę, zaczynamy normalną pracę zakładamy rodzinę, no to to wszystko teraz zostanie tak? I na przykład organizacja czasem. Ja do dzisiaj tak. <grywa> naprawdę e, nie, um, no, nie spóźniam się. Po prostu mam takie coś zakodowane, że nie mogę się spóźnić, na przykład na spotkania czy tam no, na trening, gdziekolwiek. Jestem zawsze 5 minut cze- przed czasem. E, dla niektórych to zawsze było no, takie trochę, um, może zdziwienie, że dlaczego aż tak punktualnie? No ale to mnie nauczył właśnie sport, że po prostu muszę być punktualnie. Organizacja czasu, tak? E, Czasem się dzieje, że no dużo jest obowiązków, ale jakoś tak potrafię zawsze to zorganizować, że wszystko zdążę tak? I, i wszystko jest w miarę ogarnięte, bo to potrafię po prostu. Już przez tyle lat mam taki właśnie nawyk, że, że umiem to tym zarządzać. Wyznaczanie sobie celów tak? na przykład i dążenie do tego celu, bo to jest ważne, że, że, się, że, że sportowcy się nie poddają. No jest jedna przeszkoda, trudno, to zaraz trzeba jakoś inaczej innym sposobem jeszcze więcej popracować i w końcu się to uda. I faktycznie myślę, że ta psychika też jest no lepsza, lepsza, w sensie taka odporniejsza w dalszym życiu. Bo ja uważam, że to jest naprawdę super fajny e, pomysł na, na życie, na to, żeby e, być zdrowym, niekoniecznie tylko e, fizycznie, ale też właśnie psychicznie, że jest ta równowaga między takim życiem tylko duchowym, a życiem takim, mhm. takim fizycznym. E, mam nadzieję, że zarażę z tą swoją pasją, gimnastyką, czy w ogóle sportem też i dzieci moje i, i, i dziewczynki, które trenuję, żeby Najważniejsze że czerpały korzyść z tego, żeby robił to z uśmiechem, a, a później no, wyniki czy tam y, miejsca to przyjdą w swoim czasie. <śmiech> Córeczka już trenuje? No, już, że tak powiem, jeszcze No ma dwa lata, więc y, zaczynamy przygodę. Mam nadzieję, że jej się tak samo spodoba, y, aczkolwiek nie wiem, czy to jest y, czy to takie, y, czy to na pewno ona załapie, tak? O, mhm. Na tej zasadzie. Jeśli będę widziała, że nie do końca, będę szukała w, innym, w innej dyscyplinie, jakby. Nie jest powiedziane, że ja ją e, nigdzie dziś nie puszczę, natomiast tak, śmieję się, że już tam powoli zaczynam robić szpagaty. E, po swojemu Jakieś e, wstążkę dostała, już na pierwsze urodziny zawsze za wstążką dostała, e, dostała i taką, nie wiem, chyba z 2-3 metry miała, to sobie machała. Także od małego zaznajamiam e, z jakąkolwiek e, aktywnością fizyczną. Mój syn też już na rowerze jeździ, występował jak było, nawet dwa lata, dwa i pół w pierwszych zawodach biegarskich dla takich maluchów rowerowych zawodach. Także jakby razem z mężem pokazujemy, żeby te, ten, ten
0: sport nawet w formie rekreacyjnej był, występował w naszym życiu. W 2012 roku byłaś drugi raz na Olimpiadzie. W tym samym roku wyszłaś za mąż i rok później już zakończyłaś karierę. Tak. Z czym się wiąże wyczynowe trenowanie tak trudnego sportu i jak to połączyłaś, że w tym samym roku jeszcze zdążyłaś być samą? No akurat
1: jakby planowanie ślubu to nie było jakąś taką trudną kwestią, no bo męża poznałam akurat na studiach, jak zakwalifikowałam się na pierwsze igrzyska, czyli do Londynu, do Pekinu. No powiem tak, no faktycznie jakby całe moje życie, nauka, edukacja plus później studia były podporządkowane pod treningi tego czasu wolnego na spotkania. No było niewiele, tak? Ja wiedziałam jakby już po tych pierwszych żywiskach, że mam szansę na drugie. Wiedziałam, że to trwa jakby 4 lata, taki, no taka naprawdę dyscyplina wszystkiego i wszystkich. No i się zdecydowałam na to, zdeklarowałam, jakby od początku mój mąż wiedział, że tak powiem, na co się pisze i i udało nam się, to nie było łatwe, bo tak tak jak mówię, najważniejsze w ciągu dnia były dwa treningi plus odnowa biologiczna, no i to musiało być. W międzyczasie miałam zajęcia na studiach, bo wcale jakby nie odpuściłam tego, tylko no właśnie, ambitnie podeszłam do planu i powiem, że mówię, nie, że skończę. zaczęłam skończyć ze swoim rokiem, ze swoją grupą. Bardzo mi na tym zależało, więc to było naprawdę też trudne, bo no, dużo było tych zajęć mimo wszystko, tak? Jak się przy, przy dwóch treningach, plus wyjazdach na zawody, plus wyjazdach na obozy, zgrupowania, no tego czasu nie było wiele, ale faktycznie brałam notatki ze sobą, później zdawałam na przykład w innym terminie, bo, bo jednak miałam E, możliwość przez, przez indywidualny tak studiów e, podejścia do egzaminu w innym czasie. E, gdzieś tam, w, w, w lukach, żeby tak powiedzieć, to, to właśnie miałam czas na spotkania e, z
0: przyjaciółmi, ale to no i
1: jakieś takie imprezowanie typowe, studenckie życie to, to mnie trochę Nie. ominęło. E, właśnie czy e,
0: życie to ominęło? Czy uważa, to, że... Że... Nie uważam,
1: by mi to ominęło, tylko że mm, mam inne wspomnienia. Tak mhm. mówię. Po prostu mam inne wspomnienia. Ale nie byłam też nigdy osobą taką typowo imprezową, raczej jestem z tych osób, które wolą szybciej spać, a rano wstać. Ale jak przychodziły jakieś uroczystości, czy, 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 czy jakieś ważne takie, to no nie wiem, na przykład czy tam moje urodziny to oczywiście, wiadomo, było świętowanie. I, i, I to mi wystarczało. To jakoś tak nie uważam, że, że mnie coś ominęło jakieś nadzwyczajnego. Bo jakby całe życie takie studenckie no miałam tak na zajęciach ze znajomymi. Oni też mnie nawet wspierali, nawet takie właśnie notatki. Jak mi nie było, to, to miałyśmy koleżankę, która tak pięknie pisała, już kolorowo, coś tam podkreślała, to na, taki, na takie było takie piękne. Ona zawsze tam udostępniała i, i, i super. Także no fajnie. Ja mam bardzo fajne wspomnienia, mam bardzo fajną grupę. Byliśmy małą grupą, ale taką zżytą. Wszyscy no i jeszcze... Sportowcy. Prawie wszyscy, tak. No wiadomo, że na studiach też jakby się określało, czy, czy, czy jeszcze trenują, czy nie. Ale mm, no myślę, że do końca fajnie byliśmy z zżyci, ale mówię, no, nie było to łatwe. Było to podporządkowane naprawdę gimnastyce, całe moje to życie. Aczkolwiek w ogóle nie żałuję tego, bo to był naprawdę no, fajny czas. No, udało mi się z jednych igrzysk na drugi awansować o 9 miejsc, co jest w ogóle... No przeskokiem bardzo, bardzo dużym, przy tak silnym zestawieniu gimnastyczek, przy przy wysokim poziomie, no dla mnie to był sukces na miarę medalu. Wiem, że jakby ludzie, którzy nie oglądają na co dzień gimnastykę, mogą być o o, dziewiąte, ale naprawdę być dziewiątą zawodniczką na świecie przy przy tak wysokim poziomie, no to jest
0: tak jak, jak medal. Właśnie chciałam o to zapytać, jaka była różnica, jak się przygotowywałeś przez te cztery lata po pierwszych igrzyskach, że właśnie na drugich już było aż tak dobrze?
1: Znaczy, no do w sumie jechałam, no, zakwalifikowałam się w 2007, więc miałam jeszcze jakby rok na, na, na przygotowanie do igrzysk. Yy. Zawsze oglądamy z telewizji, więc też ciężko mi było powiedzieć, jak to wygląda przed samymi Igrzyskami, były też, miałam nakręcone właśnie, um, przychodzili do mnie na przykład z telewizji, nakręcali mój trening, co było dla mnie takie, um, czułam powoli, zaczęłam jakoś czuć presję, że faktycznie te zawody Igrzyska, no nie jest to samo, co przedmiotem świata, mistrzostwa Europy, że jednak jest jakby um, ta presja, to, to takie... Um, Przeżywanie tych Igrzysk przez całą Polskę, przez cały świat, więc faktycznie te pierwsze Igrzyska, no też akurat jeśli chodzi o same zawody, o swój program wykonałam, go. myślę naprawdę przyzwoicie, dobrze, nie spaliłam się, jakoś nie było tak, że, że byłam przerażona, staram się cieszyć tym właśnie, tym przeżyciem, ale wiadomo, no byłam taką młodą zawodniczką, która faktycznie po raz pierwszy to wszystko tak dotyka, tak e, mogę się z tym, um, jakby, no, mogłam dopiero wtedy to poczuć, jak to wygląda na skórze. No i w sumie tak naprawdę po, po e, że to jakby wspominałam to naprawdę bardzo, bardzo fajnie po tym tygodniu czy dwóch, jak emocje puściły. Mówię, wow, no to było takie przeżycie, e, taki emocjonalny po prostu skok na bungee, że można powiedzieć jakieś wywiady, ta wioska olimpijska, no jakby ta społeczność sportowców, to jest naprawdę super, to są wspomnienia, które już jakby nikt mi nie zabierze. No i wtedy właśnie jakby zaczęłam też już kolejny rok studiów i dojrzałam po prostu, myślę, że tak dojrzałam też emocjonalnie i potrafiłam sobie to tak inaczej trochę jakby ułożyć w głowie takim większym spokojem się szykowałam do tych drugich igrzysk. Wiedziałam już, jaki poziom prezentuje To, że na przykład awansowałam z Mistrzostw Światem, z Europy z roku na rok, dawało mi też jakby dużego takiego kopa do dalszego trenowania. I to spowodowało, że, na, że, 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 że właśnie na igrzyskach w Londynie wystąpiłam naprawdę z takim no, bardzo spokojem. Po prostu się bardzo cieszyłam, że że udało mi się wytrwać te cztery lata, że te cztery ciężkie lata treningów, wyrzeczeń, w końcu jakby udało mi się dopiąć tego celu i po prostu głównie cieszyłam się z występowania. Z najważniejszych zawodów, na najważniejszym wydarzeniu i... no i jak się dowiedziałam, że jestem w finale, no to mówię, cię. <śmiech> nie, no to po prostu ktoś mi powiedział 4 lata temu, że będę w finale, a cztery lata temu oglądałam finał z krzeseł, tak? I, I widziałam to najlepsze, to bym nie uwierzyła, ale prawie w ciemno.
0: <śmiech> no super, fajne przeżycie. A jak właśnie wygląda Olimpiada? No bo każdy ją ogląda w telewizji. jak to wygląda tak naprawdę od kuchni? Trzeba jakby podzielić, bo
1: igrzyska w Pekinie m, były troszeczkę inne ze względu nawet na to, że one były w Azji. Czy akurat by y, komitet i, i cały zarząd i, i polski związek y, wysłali mnie na rozpoczęcie igrzysk, czyli już y, pamiętam, że to był jakoś bardzo początek lipca, a moje występy, nie przepraszam, to był przełom, koniec lipca, y, zaczęłam, y, pojechałam do... do do Pekinu, jakoś tak koło 20. 20. Po 20 było rozpoczęcie, a startowałam dopiero 21 sierpnia. Czyli miałam prawie 3 tygodnie treningów na to, żeby się no, zaklimatyzować za, za do, do, do tej wilgotności, do tego, że te wszystkie stale były klimatyzowane. Tak? Bo my jednak no, w Polsce nie, nie, nie potrzebujemy jakby klimatyzacji. Nie mam takich upałów. Te 3 tygodnie były były dwa treningi dziennie, na różnych salach, byłyśmy przewożone tymi specjalnymi autokarami, mieszkałam w tej wiosce i powiem także, to było takie wielkie jedno osiedle mieszkaniowe mm. i każde bloki należały do innego państwa, czyli i była jedna wielka stołówka gigantyczna, 24 na dobo otwarta. To zależy, kto tam chciał przychodzić. W tej stołówce gigantycznej, no tak jak powiedzmy nasza, nie wiem, Riviera, było y, stanowiska azjatyz- azjatycka, kuchnia, europejska, no różne, naprawdę różne, nawet McDonald's był. I yy, yy, no była to jedna taka fajna społeczność sportowa, po prostu takie jedno wielkie, fajne, zawieszkały przez sportowców. Co było bardzo fajne, bo yy, no widząc siebie, ubra- Chodziliśmy brani właśnie, no jakby w dresy sportowe, czuło się to wsparcie właśnie, że, że jesteśmy tam, że, jest, że, że mieszkamy obok siebie, że się wspieramy. Ja na przykład w, w, mieszkałam wtedy z y, Martą pichan która właśnie wtedy była jako gimnastyczka sportowa, plus z tenisistkami, czyli właśnie Agnieszka Radwańska, Isia i, e, i wtedy jeszcze Marta była. No, fajnie było. wracaliśmy rozmawialiśmy sobie o r- różnych tematach, ona mówiła o swoim sporcie, ja o swoim yy, i to było fajne. Natomiast sam ten czas bycia w Pekinie, powiem szczerze, że nie do końca wpływał na korzyść, bo przez pierwsze dwa tygodnie, tydzień, no fajnie, faktycznie dostała klimatyzację ale później widziało się, że także ktoś już skończył występy. Coś tam już było u niego widać te rozluźnienie i tam akurat było tak, że po połowie igrzysk część wracała już, która skończyła swoje występy, wracała. Więc tak naprawdę te osoby się wykruszały, wykruszały, a ja jeszcze i... Pamiętam wtedy akurat jeszcze też Chodziarze. My na swym końcu. I mówię, kurczę, oni już kończył, ci już kończy, ci już się cieszą, to już mecz, to już coś tam. A ja się już nie zaczęłam. Mhm. <laughs> mówię, ile już tu jestem? Trzy tygodnie, a ja jeszcze czekam na ten występ. I faktycznie miało to jakiś też może wpływ, tak? że, że się czuło coraz bardziej to napięcie, że już chcę, już chcę, mhm. że już chcę ten występ. I te ale no bo zawsze jest tak przewidziane, że dinastyka to jest na koniec Igrzysk, także no to jakby tutaj nie jest od nas nic zależne. Faktycznie w nie spędziłam no, prawie z 3 tygodnie, jako nie ponad, prawie do czterech by- byłam. Natomiast w Londynie było troszeczkę inaczej, bo y, byłam właśnie, przy, pojechałam jakby w środku Igrzysk, czyli nie byłam na otwarciu. Mieliśmy troszeczkę jakby mniej, czyli właśnie ten tydzień czasu na tą klimatyzację. Byliśmy w tej wielkiej y, wiosce, natomiast y, Londyn był no, no, tak dużym miastem i nie dało się rady zrobić takiej jednej wielkiej wioski, żeby te sale też były blisko.
0: Mm-hmm.
1: Y, I moja sala była oddalona od tej wioski o półtorej godziny jazdy autobusem. Półtorej godziny jazdy, więc y, jak wyliczyłyśmy z moją trenerką, to bym musiała jechać półtorej godziny, mieć trzy godziny treningu, wrócić półtorej jazdy godziny. Zjeść ewentualnie, znowu wsiąść w autobus, jechać półtorej godziny na drugi trening, tak, żeby ten i wrócić około tam 21. No i akurat sami też organizatorzy udostępnili hotel przy samej sali, który też był jakby wyłączony, był tylko dla, no, dla olimpijczyków. No i to było już wtedy 3 minuty, 5 minut jazdy tym takim małym guzikiem co akurat no, było korzystniejsze, tak, ze względu nawet na regenerację i odpoczynek. Więc w Londynie trochę to inaczej wyglądało, bo przez jakiś czas mieszkałam w hotelu. Tak jakby na zwykłych zawodach. Tak mm-hmm. jakby miałam sama pokój. Wcześniej jak mieszkami w, w wiosce, to akurat miałam pokój z, akurat z zapaśniczkami, z źródoczkami. więc też fajnie, fajne doświadczenia, rozmowy i, i, i wspomnienia. A tutaj, jak już pojechałam do tego hotelu, to już czułam się tak jak na zawodach w których zawsze jeździłam, tak? Czyli mm. byłam w tym hotelu troszeczkę inaczej. Może to też wpłynęło na to, że faktycznie e, dla mnie ten, nie wiem, ten start był troszeczkę łatwiejszy, bo byłam, miałam taką swoją rutynę. Mm. Mm. Także trochę się różnią te zawody. No też trzeba powiedzieć, że te igrzysk, w ogóle że Igrzyska, zawody Igrzyska są e, oglądane właśnie przez cały świat, przez całą Polskę, są transmisje. To są chyba jedyne zawody gimnastycy artystycznej, które możemy zobaczyć w telewizji polskiej. Niestety. Niestety. Zdarzało się tak, że e, na przykład znaczy, nasze mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy nigdy nie było transmisji, nie było nawet żadnej wzmianki, mhm. więc e, to samo nawet powodowało, że ten zawody, tak, te, 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 ten sam start wydawał się już no, bardziej obciążający, tak, nawet psychicznie, no, bo jednak cała Polska patrzy i ocenia na podstawie jednego, czy akurat czterech występów, tak, bo, mhm. bo, bo cztery przybory. No ale jakby nie śledzą całej mojej kariery. Mhm. Nie widzieli tej moich 18, 17, tam 20 lat ciężkiej pracy. Oni widzą tylko te moje półtorej minuty, które ja wejdę mhm. i to jest jakby komentowane, tak. Nie jest to łatwe, bo, no mówię, te godziny pod jakieś wyrzeczenia to trwało przez, tak jak mówię, 18 lat. I jesteśmy oceniane za ten jeden występ akurat, jeśli chodzi w Polsce, tak? Bo na świecie gimnastyka jest dużo, dużo bardziej znana. Są transmisje z mistrzostw świata Europy, nawet z pucharów świata, więc jakby... No tutaj już trochę odbiegamy. My jesteśmy niższowym sportem w Polsce. Z czego to wynika?
0: Że w Rosji i w ogóle na wschodzie, mam wrażenie, każdy wie, co to jest gimnastyka artystyczna i u nich to jest sport narodowy, a u nas... Wciąż ludzie myślą, że gimnastyka artystyczna to są salta.
1: Tak, to już często zdarza, że mylą się niestety ze sportową. E, czym to jest spowodowane? No, na pewno e, no, mają wytrenowane, tak, Mistrzynie Świata, Mistrzynie Olimpijskie. Siłą rzeczy ten sport, jakby, no, jest gdzieś tam na tapetach. E, telewizji, w gazetach i tak dalej, no bo to jednak, e, tak jak u nas, tak, zawodnicy, którzy zdobywają mistrzostwa, medale, no są w wiadomościach pokazywani, później nawet, e, o, tak jak czytam, skoczkowie narciarscy, tak, już jakiś jeden medal i już są transmisje, już jakby to się troszeczkę kręci. No u nas e, tych medali jakby e, nie było, natomiast bardzo ciężko to jest porównywać ten sport do, do innych, on jest bardzo mm, indywidualny, ale mm, nawet że ten Związek Radziecki się podzielił i tych państw małych powstało dużo, sporo na tym wschodzie i każde państwo, Rosja, Białoruś, Ukraina, Bułgaria, czyli jakby to no najlepsze tutaj gimnastyczki, nawet teraz Izrael dołączył, wystawiają po dwie zawodniczki, tak? Dwie naprawdę zawodniczki nawet na, na, na poziomie mistrzowskim. To już mamy 10 osób, tak? To już jest pierwsza dziesiątka. Tam jest też trosz, trochę inny system e, edukacji, inny system właśnie e, nawet kształtowania tej kariery sportowej. Tam mm. oczywiście trenują na początek, tak jak wszyscy, zaczynają w grupa grupy w różnych miastach, na przykład w Rosji. Później z, z tych mniejszych miast wytypywane są parę dziewczynek, które jadą do tej e, siedziby, e, gdzie, gdzie trenują najlepsze, ta kadra narodowa i tam Pani Biller pewnie ze, swoją, ze swoimi yy, trenerkami wybierają, patrzą, które mają szanse, które nie, już z tych wybranych, tak? Kolejny raz tam mają jakąś selekcję. I te, które rokują w wieku tam, nie wiem, 9-10 lat, są jakby zrzeszane do tego ośrodka i mają wszystko tam na miejscu, tak? One tam śpią, mają zwolniony akademik, internat, mają wielką stołówkę, mają wspaniałe sale, mają najlepszych trenerów. Jakby czas na sali nieograniczony, dostęp do fizy- fizjoterapeutów, lekarzy, no wszystko, co, 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 co można sobie jakby wymarzyć tak? właśnie w ścieżce sportowej. Edukacja jest trochę inna, one tam bardziej to robią tak, jakby to powiedzieć można zaośnie u nas, tak? Czyli to nie jest tak, że tak jak my musimy codziennie to, na przykład być w tej szkole, tylko one raz na jakiś czas tam czy mają nauczyciela, tak? czy, czy, czy zajęcia, i one tam trenują. Y- tam jest wszystko, albo większość, postawiona na sport. Natomiast z no, druga strony medalu. Ta edukacja trochę kuleje, ale jak one zdobędą y, sukces w gimnastyce, to za tym idą też co? I pieniądze, popularność, y, no, rozpoznawalność. One później grają w reklamach, grają wiem, nawet w serialach, filmach. Y, są znane, po prostu są znane. tak? tak? Z jakby, tego żyją. Z tego żyją. Więc y, no, u nas myślę, żeby było niewiele lub bardzo mało osób, które, rodziców, tak, które by się zdecydowały, żeby faktycznie y, dzieci, dziecku powiedzieć ok, będziesz właśnie uczyła się zdalnie, a trenuj tylko dwa razy dziennie. To, jest, to są treningi po 80 godzin dziennie, tak? Jednocześnie nie ma żadnej y, gwarancji sukcesu, bo jest to sport y, subiektywny. Czy to jest sport sprawiedliwy? No myślę, że nigdy nie będzie sprawiedliwy, dopóki oceniają go osoby, sędziny, tak? Bo to jest. To nie jest, że się dobiegnie, klatka, patrzymy, na przykład klatka po klatce, ty pierwszy postawiłeś stopę, skoczyć o tyczce, faktycznie jest ten skok. No tutaj jest, przez półtorej minuty jesteśmy oceniane przez około 20 centim. Każda ma inny system oceniania osoba, ale to jest chyba normalne, u każdej tak? Jednej sędzi nie podoba się na przykład zawodniczka, która, typ, która powiedzmy, bardzo fajnie tam z przyborem, manipulacyjnie i, i, i ten druga mówi, a ja stawiam bardziej trochę, żeby ten artus jeden był więcej widoczny, e, o czymś nie mówię o tych podstawach, podstawowych elementach. No i tutaj są wtedy te rozbieżności, tak? które, e, które później w nocie wychodzą. To jest, no to nie, dlatego chyba mówię, że to nigdy nie będzie bo obiektywne, bo to jest oceniane przez bardzo dużą ilość osób mm. i każdy z nich jest inny. I to mm. będzie ciężko ocenić jednoznacznie, tak, dać taką ocenę, żeby właściwie no 20 osób powiedziało tak. Na przykład to będzie no powiedzmy na punktów 18, mm-hmm. tak, każdy powie rozbieżność, no i z tego później, e, dlatego... No to nie jest też łatwe, tak? To nie jest też łatwe, bo czasem się robi naprawdę, ma się wrażenie, że naprawdę dobrze program, wszystko, a jednak coś tam jest jeszcze, co co, co było gorzej ocenione, źle ocenione i i ta nota nie jest taka wysoka, jakby się wydawało,
0: że powinno być. A wracając jeszcze do Rosji, nie wiem czy oglądałaś film o Ricie Mamu? Oglądałam. I czy to jest faktycznie... To znaczy, no to jest tak, bo to był film dokumentalny, więc to było pokazane, jak to wygląda naprawdę, ich treningi i nawet to, jak trenerki zachowują się w stosunku do zawodniczek na zawodach najważniejszych, na Olimpiadzie między innymi. I czy uważasz, że takie podejście do zawodniczki, czyli kiedy trenerka krzyczy na nią, wyzywa ją, czy to gwarantuje jakiś sukces?
1: No to jest trudne pytanie, bo na każdego sportowca jest inny sposób to jest ważne, żeby zgrać się z trenerem. Na przykład na jednego przed startem trzeba krzyknąć, tak? żeby nie wiem pobudzić go, że, że wchodzi na tą matę ta zawodniczka i są trenerki, które właśnie tak na przykład oklepują ciało, mówią coś głośno, żeby dać tą swoją energię tej tą zawodniczce. A są zawodniczki, które na przykład nie lubią się, coś do nich mówi przed występem, tak? wolą, żeby, żeby po prostu czuć tylko, że, że jest taka jakby ta obecność. No to, to nie jest łatwe, bo to jest sport, który tak naprawdę y, jest trudny. Spędza przez 8 godzin dziennie z trenerką y, lub dwoma, jak było tam widać, tak? U, u mamą, no to jej trenerka y, Amina plus, no, którą prowadziła pani, pani Irina. One we dwie musiały też się dogadać. No to są jakby trzy osobne jednostki, które muszą... Przez 7 dni w tygodniu, przez 8-10 dni, y, godzin dziennie na sali, jakoś ze sobą fajnie współgrać, tak? No, oczywiście nie uważam, że wyzywanie y, zawodniczki wpływa motywująco na jej występ. Natomiast wiem, że trenerki też mają swoje emocje. One różnie je y, pokazują, tak? Jedne właśnie będzie krzykiem, i będzie krzyczała tak długo, aż, nie wiem, wyrzuci to z siebie na tą zawodniczkę, a druga trenerka na przykład mówi jakby te swoje emocje stłamsi i nic nie będzie mówiła, więc to też, no, to jest też trudne, tak, bo...
0: No Wiadomo, to, mówię, na, to
1: trzeba być, yy, no, to jest, tak jak ja byłam z moją panią trener Alicją, no, 7-8 godzin na sali dziennie, znałyśmy się na wylot, tak, to jakby widziałam po nich na przykład, czy, czy jest zdenerwowana, tak? czy, czy jest wszystko okej, okay, albo czy ma dobry humor, jak przychodzi na salę, taka druga mama, tak, no bo tyle czasu na wyjazdach, na obozach, no to tam w ogóle byłam jakby bez rodziców i no to są emocje, tak. Ja też czasem coś potrafiłam, nie wiem, czy odkrzyknąć, coś odpowiedzieć, co nie nie do końca powinnam na przykład, tak, jakby, że wypadałoby. Moja pani trener też potrafiła jakoś tam to właśnie, czy tam krzyknąć, czy, czy jakoś inaczej to wyegzekwować. No to nie jest łatwe, no na pewno uważam, że jakby, no taki typ obrażanie nie wpływa pozytywnie, tak jakby ten ale no, krytyka konstruktywna czy to krzykiem, czy to spokojem, no musi być. To to jest sport, tak jak mówiłam, subiektywny. E, tak naprawdę można się przyczepić do każdego szczegółu. Stopa kolana, źle ułożenie ręki, e, nie wiem, żebra wystające, tak, trzeba schować, no, ułożenie nogi, żeby był szpader. No to jest tyle tyle plus przybór, to jest tyle zmiennych, że Trener musi jakoś wypracować tę relację z
0: z z zawodniczką indywidualnie, między sobą. Tak jak mówiliśmy przed chwilą, gimnastyka artystyczna jest bardzo popularna w Rosji i wydaje mi się, że teraz jest coraz bardziej popularna też u nas.
1: Myślę, że też wpływ miał właśnie to, że ta gimnastyka była pokazana w Pekinie, w Londynie, bo nawet później dziewczynki, które przyszły na gimnastykę, to właśnie o, widziałyśmy w telewizji gimnastykę, rodzice widzieli, że wow, jak to jest fajny sport, że dziewczyny wszystkie, no wszystkie są po prostu śliczne, ładne, szczupłe, manipulacyjnie, tak? Fajnie to wygląda ten sport. No, i to jest naprawdę atrakcyjne, tak? To jakby widać, że yy, podoba się po prostu. Czy to nawet takim laikom, którzy nie wiedzą o co chodzi. Więc myślę, że to też miało duży wpływ na to, że te dzieci yy, zaczęły trenować, tak? Że nawet gdzieś kogoś coś, coś zobaczył. I to później też idzie tak, że jedna dziewczynka chodzi i to na przykład mama mówi, ale jakie fajne zajęcia z gimnastyki są. Cyk, cyk, ktoś kolejny z grupy, tak, jakby z przedszkola czy ze szkoły. Chodź też, będziesz fajnie, zobaczysz, sprawdzić No i tak faktycznie jakby te grupy były większe, tak. No teraz ciężko powiedzieć, bo jednak w Rio nie było jakby już tego znowu pokazane. Jest to, jest to trudne, tak, nawet dla, dla, to jest jakieś wyzwanie dla Polskiego Związku i, i dla klubów, żeby... Te dziewczynki, które są trenowały jak najdłużej i, i żeby no, miały szansę właśnie iść na mistrzostwa Europy, świata i wszystko. Ale to się wiąże też z tym, że no, ten nasz sport jest mało finansowany i jednak kluby, czy tam no muszą gdzieś tam pomagać finansowo dziewczynkom, żeby na przykład właśnie jeździć tak. No ja mam nadzieję, że, że, że gimnastyka będzie jakby coraz bardziej coraz bardziej popularna, popularna bo jest naprawdę pięknym, pięknym sportem i szkoda by było, żeby ona po
0: prostu, nie wiem, zaniknęła. Zawsze się włączało tylko włoskie kanały, Raj Sport tak, i tak. tam tylko były transmisje. Tak, tak, dokładnie. No moi rodzice właśnie
1: wszystkie jakieś pisze świata, czy profi, z nie jeździeli, no to właśnie przez telewizję, tą włoską. Czasem na to udało się jakiś tam mm, Grand Prix, czy Puchar Świata. To nawet na rosyjskim kanale też był transmitowany, głową w Moskwie. Więc yy, no, gdzieś są te transmisje, okay. warto <grywa> by było poszukać, yy, ale yy, no,
0: no, no, to trzeba raczej te, te najważniejsze imprezy mm-hmm. poszukać. Czy jak trenowałaś tak długo, to nie czułaś takiego zmęczenia psychicznego, czy wkładłaś się spać i budziłaś się z myślą o kolejnym treningu i o gimnastyce?
1: No jest, na pewno takie zmęczenie, znużenie, no to jest chyba nieuniknione przy, przy trenowaniu 6-7 razy w tygodniu. I cały świat gdzie się kręci praktycznie tylko wokół treningu. Były treningi, że na przykład nie, wiem, nie szło kompletnie, tak, i, i szłam załamaną nie, no to w ogóle bez sensu, no bez sensu. No te maczunki w ogóle, ta, ta piłka, no, robi co chce po prostu. Ja nie mogłam czegoś konkretnego zrobić. No i faktycznie było jakieś tam czy znużenie, czy takie trochę zniechęcenie. No ale faktycznie jakaś regeneracja, dzień przerwy, jakiś tam na przykład zupełnie co innego, pójść na spacer, pójść gdzieś tam, spotkanie się na przykład z kimś, tak? wyżaleniu się nawet, takie słowne. Dużo pomagało. No i wtedy wracało się na trening i, i, i znowu się próbowało robić, tak? No to każdy jest też no, człowiekiem. No raz mamy dobry humor, raz mamy gorszy humor. A mimo wszystko, czy mamy lepszy dzień, czy mamy gorszy dzień, jak przychodzimy na salę, musimy zawsze dać sobie 100%, co też jest fajne, bo musimy e, też jakby te swoje granice
0: wewnętrzne przesuwać. Teraz zostałaś trenerką. Czyli z pasji zrobiłaś teraz sposób na życie, bo po... tym tak, się myślę, że myślę, że, że można to powiedzieć,
1: że, że, że gimnastyka dalej jest mi bliska i, i zrobiłam z pasji właściwie swoją, swoją ścieżkę zawodową, natomiast też nie ukrywam, że przez to, że tyle trenowałam, dalej trenuję, tylko, że już bardziej tak prozdrowotnie, bo jestem też instruktorem fitness i prowadzę zajęcia też akurat dla dorosłych.
0: Teraz rozciąganie? Oczywiście. Bo teraz właśnie coraz więcej ludzi zauważa, że to rozciąganie nawet, może nie tak ekstremalne jak w gimnastyce, ale każdy mam wrażenie chciał zrobić szpagat.
1: Tak, tak. Znaczy szpagat to jest jak przychodzą do zdjęcia rozciągające. Kiedy będzie
0: szpagat? Więc mówię
1: zawsze na koniec sezonu. (grych) No ludzie teraz zauważają, że to rozciągnięcie jest potrzebne też w w codziennym Dokładnie. No właśnie powiem szczerze, że teraz to, że że ja trenuję, bo czuję, że te moje mięśnie, a trenuję teraz rekreacyjnie, tak jakby dla siebie prowadzę grupy, ale mój, mój organizm cały czas jest w ruchu. Ja nawet po sobie sama widzę, tak, no, przy trenowaniu przez 18 lat 6-7 razy w tygodniu nagle nie robić nic przez kolejne 20 lat, no to to jest trochę takie zabójstwo dla moich, mojego ciała, tak. Bo jednak te mięśnie, to wszystko, no to nie może tak nagle się zatrzymać. No nie wiem, jak pędzącą lokomotywę też się nie zatrzymuje nagle, tak, ona jakby wycisza się, tak można powiedzieć. Więc ja też po zakończeniu, której miałem pół roku przerwy, i wróciłam do e, trenowania, ale typowo już takiego no jakby prozdrowotnego, tak? Czyli dalej się rozciąganie, wzmacnianie, ale już takie potrzebne do, do, do takiego jakby życia codziennego. No i widzę sama nawet ulgę, tak? Że nie bolą mnie plecy. Widzę, jak na przykład trenuję, lepiej się czuję, jak mam jakąś przerwę dłuższą, bo, 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 bo na przykład nie mogłam e, trenować, no to czuję, że plecy trochę wolą, że tam nogi coś zaczynają e, odczuwać ten brak ruchu że jestem skazana na ruch do końca, no e, ale to jest fajne i próbuję też właśnie to, e, nawet mówię, zajęcia z dziećmi troszeczkę inaczej wyglądają niż zajęcia z dorosłymi osobami, które przychodzą świadomie na te, mhm. na, te, na te ćwiczenia. To też jest fajna praca, można trochę inaczej e, wymagać, aczkolwiek e, no nie ma lekko na moich zajęciach, nawet z tych rozciąganiach się tam śmieją, że, e, że ja widzę rezerwy, nawet przez dresy, <grychy> bo, bo coś jest w tym, że jak robię coś, to robię to na 100%. Tak chyba też mnie ten sport kształtował. nie potrafię przejść i robić zajęć, nie wiem, na, na 50%, dobra, słuchajcie, no to, to, to zrobię. Nie, jednak jak już coś robimy, to przychodzę, dociągam, poprawiam, i możesz mocniej, widać, że masz jeszcze rezerwy w mięśniu i... i no, no taka jestem i myślę, że, że to też wpływa na to, że, że te rozciągania staje się przyjemniejsze i właśnie ta świadomość ludzi, że po tym rozciąganiu się czują lepiej, to jest chyba najlepszy agrore, tak? Mm. Właśnie nawet teraz właśnie trenując z dorosłymi była sytuacja, że nie, na przychod- zaczęła przychodzić na, na zajęcia można powiedzieć, no kolokwialnie sztywna, tak, bo no nigdy z tym nie miała wspólnego, z bólami pleców, tak, ale mimo no, cały czas aktywna, że tam biegała, jakieś tam, no, nie wiem, siłownie i tak dalej, no różne, różne formy jakby były ruchu, yy, ale musiała być to minimum tam raz w miesiącu, że, czy że u fizjoterapeuty na masażu, bo no te mięśnie po prostu odczuwały, no i po miesiącu, czy tam półtora ona sama przyszła i mówi, że ona nie wierzy, ale po prostu te rozciąganie i wzmacnianie, że tyle jej dało, że ona jest w szoku, że ją przestał w plecy, plecy, że on, jak była u fizjoterapeuty, po trzech miesiąc mówi, wow, co tu się stało, że on zauważył różnicę, tak? mimo że ona cały czas była aktywna, tak czyli właśnie tam bieganie, siłownia, czy tam nawet i rower. Także yy, i to jest właśnie najlepsza nagroda dla tych, yy, dla mnie, tak? jako instruktora jakoś yy, i, i czy tam trenera. Jak widzę, że dzieci się też jakby pną w górę, no i dla, dla takiej osoby, która faktycznie czuje na sobie tak? jakby ten, te efekty. Wiadomo, że u jednych przyjdzie ten efekt po miesiącu, u innych po pół roku, tak, każdy z jest inny. Ale, no, ale to jest fajne, że ta zmiana się dzieje i że można ją odczuć na sobie, więc yy, ja się cieszę, <śmiech> <śmiech> że coraz więcej osób się cieszy na rozciąganie.
0: <śmiech> widzę, że już tutaj powinniśmy kończyć, a jeszcze chciałam ostatnie pytanie. Najmilsze wspomnienie z zawodu albo w ogóle z całej kariery.
1: myślę, że będę na pewno zawsze pamiętać swoje zakończenie kariery, do którego po wszystkich tam się szykowałam pół roku, bo to było chyba no, bardzo wzruszające. To jednak jakby mm, tak się zawsze zastanawiałam, jakby jak dojrzewam tej decyzji, że już jakby będę kończyć tą gimnastykę i że jakby no jako w formie zawodniczki już nie będę występować. No i ten, wszystkie te moje pokazy, ten mój ostatni pokaz, gdzie no uklękłam, pocałam matę, mówię, nie no koniec. <laughs> to jest jakby ten koniec, który zrobiłam yy, taką pętlę, można powiedzieć, i od rozpoczęcia do zakończenia na tej samej sali. Podziękowałam za te wszystkie lata trenerom, klubowi, miastu Gdynia, wszystkim selimną trenerkom, przez które, no, przez tyle lat, one jakby co tydzień mnie widziałam, tak? Te polskie trenaki, polskie sędziny, czy tam nawet międzynarodowe. To było coś, co zostanie naprawdę no, na długo, na długo w pamięci. No na pewno, no i bo to jednak e, sama ranga tych zawodów i e, to przeżycie. Tak jak właśnie mówiłam, że, że to było tak jednak bardzo mm, no, fajnie wyeksponowane przez, przez, nawet przez telewizję. I no... Najlepsze z najlepszych tam były, więc to było naprawdę fajne, fajne wspomnienia. Ale mam też dużo fajnych, miłych wspomnień z obozów, z takich wyjazdów na zawody, nawet po Polsce, gdzie się spotykało się z różnymi dziewczynami z różnych właśnie klubów. I to są fajne, po prostu są inne wspomnienia, tak? To jest coś, co, coś innego. Super,
0: bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę się. i za poświęcony czas. Dziękuję.